1: Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez bien que ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles, car nous avons toujours pour devise de vous amener les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez plus d'histoires exclusives, vous pouvez rejoindre notre club privé lecoinducrime.com pour écouter maintenant plus de 30 podcasts inédits. C'est ce qu'ont fait Marine Bonnemeur et Louise Prudhomme qui sponsorisent l'émission de cette semaine. Nous vous remercions infiniment. Et on commence. Dans la nuit du 9 juin 1912, dans une bourgade tranquille de l'Iowa, six membres d'une famille et leurs invités sont sauvagement assassinés dans leur sommeil. À partir de ce moment, le choc et l'épouvante s'emparent du petit village de Vilisca. Qui pouvait bien en vouloir autant à cette famille pour lui faire subir un tel carnage L'enquête de police s'annonce difficile, prenée par un manque évident d'indices et de témoins. Mais au fil du temps, la maison de Viliska devient le théâtre d'événements aussi étranges qu'inquiétants, contribuant à forger sa sinistre réputation. Je vous invite à découvrir avec moi l'une des plus sinistres affaires criminelles du début du XXe siècle, une affaire encore entourée de zones d'ombre et de questionnements. 7 novembre 2014. Vilisca est une charmante bourgade américaine de 2000 habitants. Une librairie, une fleuriste, deux supérettes, la poste et la municipalité se concentrent toutes dans le petit centre-ville. Les habitants se saluent et se souhaitent bonjour tous les matins. Tout le monde connaît tout le monde, et même le shérif appelle chacun par son petit nom. En bref, il y a esprit de famille. Robert Larson est arrivé à Viliska avec ses amis il y a deux jours. Originaire de New York et habitué à une vie à 100 à l'heure, il a été étonné de constater que les gens à Viliska traversent la route de façon nonchalante, sans vraiment prendre garde si le feu est au vert ou s'il est encore au rouge. Cela l'a un peu dérouté et même irrité au début. « Ça vous fera 3 dollars et 40 cents, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de bière ?» La patronne de la supérette arrondit les yeux. Robert vient de prononcer le mot sacrilège. Mince Il a complètement oublié que, dans certaines parties du pays, vendre et acheter de l'alcool s'apparente à du crime organisé. La foi protestante ne le permet pas, ou du moins, le tolère à peine. « Nous ne vendons pas de spiritueux ici, monsieur », répond sèchement la commerçante. « Vous trouverez ce qu'il vous faut au pub à l'autre bout du village. » Et elle a prononcé « le pub à l'autre bout du village » à l'instar de la cité de Sodome et Gomorre. Endroit de perdition et d'excès. Robert Larson ramasse son paquet de courses et sort, gagné par un nouveau sentiment de honte qu'il n'a encore jamais ressenti auparavant. Lui, un pur New-Yorkais rarement offensé. Dans la rue baignée par le ton bleuté du début de soirée, il retrouve ses amis adossés à un mur. Lars est pendu à son portable et IG tire de grandes bouffées, saveur Pond cassis de sa cigarette électronique. Il monte dans la voiture. Lars et AJ commencent à explorer le contenu des plastiques. Des sandwiches au jambon et au cheddar à réchauffer au micro-ondes, trois paquets de chips saveur crème aigre et anette, des olives apéritifs, ainsi que du Mountain Dew et des canettes de Dr Pepper. « C'est tout !» s'exclame Lars, la mine toute défaite. « C'est tout !» mime Robert Larson. « Tu comptais avoir quoi avec 3 dollars ?»« Du mac and cheese, par exemple ?» Des macaronis avec du fromage industriel orange et gluant Bah c'est hyper bon Monsieur a l'habitude de dîner sur Fifth Avenue, je suppose. Bon les gars, on se calme. Il nous faut nous dépêcher. Il est déjà 18h. Les trois comparses sont à Vilisca pour une mission de la plus grande importance. Ce sont des passionnés d'enquête paranormale. Robert se proclame même chasseur de fantômes depuis qu'il a participé à une séance de spiritisme dans la maison hantée d'Amityville de Long Island, et qu'il a visité le musée de l'horreur des époux à Rennes. Quelques mois auparavant, dans les archives de la Bibliothèque Nationale, à Washington, il est tombé sur un article de journal datant de 1912, où il est question d'un massacre sanglant à Visca. Les jours suivants, l'intérêt s'est carrément transformé en obsession, et Lorson n'a pas passé un seul jour sans se documenter un peu plus sur l'affaire. En cherchant sur la carte, il découvre, soulagé, que le village de Vilisca existe toujours bel et bien. Perdu au beau milieu de l'état de l'Iowa, et qu'il a même gardé son ancienne appellation. Il décide de s'y rendre. À Vilisca, la maison du massacre, comme on la surnomme, est devenue une attraction touristique, qui chaque année attire des milliers de visiteurs, principalement du Canada et de l'Europe, renflouant par la même occasion les caisses du comté et fournissant de l'emploi aux restaurants, boutiques et motels du coin. Les étrangers ont de ces lubies à toujours vouloir voir des choses bizarres partout. De cette maison justement parlons-en. La mauvaise herbe a poussé autour et la vieille boîte aux lettres grince au moindre passage du vent. L'édifice est sobre, sans fantaisie architecturale, de style colonial, monté sur deux étages avec un porche et une petite véranda. Elle est peinte entièrement en blanc avec un toit en ardoise qui lui donne un air austère à la façon des églises calvinistes hollandaises. La veille, Robert, Lars et AJ l'ont loué pour deux jours, histoire d'enquêter sur les manifestations surnaturelles dont tout le monde parle. Les trois amis descendent de la voiture et restent plantés un long moment devant la maison pour avoir une vue d'ensemble. « Ça ne ressemble à rien, » lâche AJ, en vapotant. « justement, » C'est quand elle ne ressemble à rien que cela devient intéressant. Si tu le dis. Il pousse la porte. L'intérieur sent le moisi, ce qui est tout à fait normal. Pas de meubles, et on a coulé du ciment dans la cheminée qui fait le coin du salon. Le parquet est poussiéreux et craque sous les pas des trois hommes. Il est environ 20 heures quand ils commencent à installer le matériel pour la délicate opération scanner thermique, détecteur de mouvement, alarme, appareil photo magnétophones digitaux, appareils de mesure de champ électromagnétiques, etc. Pour pouvoir acquérir cet équipement, les trois amis ont dû puiser dans leurs ressources personnelles, car aucun organisme de parapsychologie n'a accepté de leur en fournir. Ils ont trouvé la plupart des gadgets sur le site Amazon, mais aussi auprès de revendeurs de seconde main. À la réception des colis dépareillés, ils ont consacré toute leur soirée à tester le matériel pour vérifier s'il fonctionne bien cela évitera les mauvaises surprises le jour J. Non, tout marche très bien, reste à présent à le tester sur le terrain. Après avoir mangé les sandwichs enveloppés de cellophane et mâchonné les chips, les trois enquêteurs se séparent dans la maison, chacun occupant un lieu bien distinct. Lars dans le salon, AJ dans la cuisine, et Robert à l'étage où se trouvent les chambres. Hormis l'odeur incommodante du moisi qui règne partout, la maison semble tout à fait calme et normale. Un peu comme ces locations de vacances à Cap-Code un peu surannées et louées seulement à l'année aux vacanciers venus de Big Apple. Ils installent des micros au vu d'enregistrer un potentiel faux sonore. Lars, qui est électricien de métier, ordonne à ce qu'on ne touche à rien tant qu'il n'a pas fini. Minuit sonne. Les trois hommes retiennent leur respiration. 10, 20 minutes s'écoulent sans aucune manifestation. C'est aussi cela la qualité d'un enquêteur en paranormal. Avoir du temps à volonté et s'armer de beaucoup de patience. Soudain, Lars entend un petit craquement. Le cadran du détecteur électromagnétique se colore d'une teinte orange, signe qu'une entité est arrivée. « Les gars, les gars, je pense qu'on a quelque chose !» Mais la couleur disparaît au moment où Robert et AJ le rejoignent. « Ah, c'est malin !»« Je vous jure que la machine a détecté quelque chose. »« Bon, continue à observer les variations de couleurs et tu nous appelles quand tu tiens un truc sérieux. Compris ?» Il est une heure du matin, quand les deux amis de leur sonne entendent un hurlement provenant de l'étage. « Robert !» Ils montent les escaliers en courant tout en appelant leur ami, complètement terrorisé. Son cri de douleur leur a donné des frissons. Les râles, les guident jusqu'à une chambre où un landau est en train de se balancer d'avant en arrière de façon inquiétante. Par terre, Robert gît au beau milieu de la pièce, baignant dans une mare de sang, le visage crispé de douleur, les yeux déjà voilés. Il tient douloureusement sa poitrine. Ils appellent les secours sans perdre une minute. Robert est conduit en hélicoptère à l'hôpital central de Cedar Rapids. Le constat se fait sans attendre. Il souffre d'une profonde lésion et de graves blessures à la poitrine. Il est entre la vie et la mort. L'hémorragie est difficilement maîtrisée par l'équipe soignante. Dès le lendemain, la presse de l'Iowa raconte que la victime a été blessée avec un objet tranchant d'origine inconnue. Le plus étrange est qu'aucune arme n'a été trouvée dans la maison. Pendant sa convalescence, Robert Larson affirme avoir du mal à se souvenir du moment où il a été blessé. Il a tout oublié jusqu'aux détails qui ont précédé dans la soirée, ni pourquoi il s'est retrouvé au premier étage de cette maison. Ses amis sont tout aussi dubitatifs que lui et sont longuement interrogés en qualité de témoins. Suite à cet incident, un vent de panique s'empare du petit village de Vilisca et la maison est mise sous scellée en attendant le début de l'enquête. Un journaliste du New York Times se déplace pour l'occasion. Il se rend immédiatement dans la supérette où la victime a fait ses courses la nuit de l'incident. Quand il en ressort quelques minutes plus tard, il détient une information qui pourrait amplifier l'intérêt de son article. Robert Larson a été attaqué à une h du matin. Il n'était pas le premier. Juin 1912. La famille Moore. Sarah Moore est debout devant son plan de travail à essuyer la vaisselle. Sur la table de la cuisine, une pile de vêtements attend d'être repassée. Déjà, l'anxiété caractéristique qui précède chaque événement important commence à la tenailler et lui donner de la tachycardie. Et si les enfants ne sont pas à la hauteur Et s'ils se trompent durant les récitations Et, et s'ils salissent leurs vêtements Mille et une questions s'entrechoquent à chaque pas qu'elle fait un pas pour passer de l'évier récuré à la buanderie aseptisée où sèche ses bas et ses jupons, au placard de la cuisine où elle se met à ranger frénétiquement les verres et les assiettes, qu'elle vient à peine d'essuyer. Dans ces cuisines sous-équipées et mal éclairées du début du XXe siècle, rien n'est fait pour faciliter la tâche aux ménagères, et tout repose essentiellement sur leur endurance physique et leur force mentale. Heureusement, Madame Moore possède l'une comme l'autre. Mais alors qu'elle essaye d'occuper son esprit par autre chose pour calmer sa nervosité, elle ne peut s'empêcher d'y revenir. « Je n'ai jamais été aussi nerveuse » même le jour de mon mariage. Demain, dimanche, l'église du comté organise la journée des enfants pour marquer la fin de l'année scolaire et distribuer des prix aux élèves les plus méritants. Madame Moore tient à ce que ses enfants paraissent sous leur meilleur jour. À une époque où le prêt-à-porter n'existe pas encore, tous les habits sont cousus à la maison, sur mesure, et parfois avec une ou deux tailles au-dessus, afin de faire durer plus longtemps l'étoffe et pour que la petite fille ou le petit garçon puisse l'endosser au moins quatre ou cinq ans de suite sans réclamer un nouveau, puis le passer à son petit frère ou petite sœur. Il est clair que dans ce milieu protestant et rigoriste, il ne fait pas bon de se pavaner avec de nouveaux atours à la moindre occasion. L'Église n'apprécie pas du tout les vaniteux et les dépensiers qui aiment se montrer pour être admirés. Quoi qu'il en soit, Sarah Moore est une excellente couturière, doublée d'une excellente modiste. Non seulement les vêtements de sa famille passent sous sa machine à coudre, mais aussi ceux des enfants des voisins immédiats, les Stillinger. À 20h, Josia, le mari, rentre de son travail pour le dernier repas de la journée. Autour de la table, les parents et les quatre enfants, Herman, 11 ans, Catherine, 10 ans, Boyd, 7 ans, et le petit Paul, 5 ans, sont assis en fonction de leur âge. Josia Moore entonne la prière qui précède chaque repas puis donne le signal qu'on peut commencer. Sarah s'empare des bols pour les remplir de soupe et dépose une brioche dans chacune des assiettes. Suit un rôti et enfin du thé qui, selon l'habitude de l'époque, est consommé très fort et très sucré. À cet instant, on frappe à la porte. Chez les sœurs Stinger, deux têtes blondes surmontées de gros rubans à papillotes, collées l'une à l'autre comme une paire de draps immaculés. Elles sont déjà en chemise de nuit et l'une d'elles serre sa poupée contre sa poitrine. Madame Moore leur sourit avec sollicitude. Ce sont les filles de sa voisine et les compagnes de jeu de sa fille Catherine. Elle a beaucoup d'affection pour elle. Le regard fixe et le visage grave et pâle des deux fillettes surprend à chaque fois Sarah Moore. Elles dont les enfants sont tellement expressifs. Malgré leurs 12 et 8 ans, Ina et Lena Stillinger ont cet air pincé et affecté des femmes mûres de la haute société londonienne. « Maman a perdu son livre de cantique et nous envoie vous demander si vous en avez un de plus à lui prêter. Attendez les filles, je vais voir cela. Mais ne restez pas là, entrez donc !» Les deux petites filles s'avancent d'un air intimidé, flottant dans leur chemise de nuit blanche, boutonnée jusqu'au col. Elle lance un clin d'œil complice à Catherine qui leur fait un signe de main et fronce les sourcils en direction des garçons. Madame Moore revient, un livre à la main. Voilà, dites-lui qu'elle me le rendra quand elle le pourra. Merci Madame Moore, à demain, disent-elles en chœur. Soyez prête à 8 heures tapantes sous le porche, sinon nous partirons sans vous, lance moqueur Josia Moore depuis la table. Sa femme lui jette un regard plein de reproches. « Eh bien quoi, il faut bien les dérider un peu. » Aux environs de 22 heures, la famille monte se coucher. La nuit est courte, cependant, car tous sont surexcités en pensant à l'événement de demain. Une semaine auparavant, le révérend Kelly, qui officie à l'église depuis quelques mois déjà, a accroché une affiche qui annonce… Nous avons le plaisir de convier nos chers paroissiens dimanche 9 juin 1912 pour la Journée des enfants, organisée par l'Église épiscopale de l'Iowa. Cette journée sera consacrée à l'étude de la Bible et l'évocation du Seigneur. Des activités pédagogiques seront mises à votre disposition ainsi qu'un concours de tir à l'arc. Le gagnant ou la gagnante remportera un week-end aux chutes du Niagara. Nous demandons à nos chères paroissiennes de contribuer au repas qui sera pris juste après le service du matin. Nous comptons sur votre présence à toutes et à tous. » En sa qualité de co-directrice de cet événement, Sarah Moore consacre l'essentiel de la semaine à faire répéter ses enfants et ceux du voisinage. Tous les soirs, accompagnés de la taciturne organiste Madame Smith, les petits chérubins disposés sur l'estrade entonnent d'une voix suraiguë des cantiques rappelant l'épisode où Adam et Ève ont été chassés du paradis et de leurs enfants Abel et Cain, maudits à jamais. Le vendredi soir marque la dernière journée de répétition et le samedi tout entier est consacré aux essayages et au bain. La journée des enfants se passe à merveille. Le service, lui, un peu moins, car il a duré pendant plus de trois heures, prêché par le révérend Kelly dont la voix est d'une monotonie mortelle. Il n'a pas cessé de pointer du doigt Ross Moore, le frère cadet de Josia, pharmacien de fonction qui a bravé son interdit et s'est mis à vendre des cosmétiques dans son officine. Les filles d'Ève, parées de leurs atouts, fardées à outrance, parfumées comme des catins. « Révérend, puis-je aller au cabinet ?» Même certains adultes ont commencé à rire doucement. L'enfant qui a osé poser l'impertinente question et couper la parole à l'homme de foi, Traversa la salle en courant et en déboutonnant déjà son pantalon. Sur le coup de 13 heures, tous se dirigent vers les longues tables à tréteau où sont dressées les victuailles. Viande froide, sandwich au cocombre, pain de maïs, purée de petits pois, biscuits salés et leur ragoût et pâtisseries noyées de chéri et de sirop d'érable. Sarah Moore, qui sert le thé à la ronde, a une boule au ventre car son récital ne commence qu'à 16 heures. Elle redoute que ses enfants et les autres aient déjà oublié toutes les paroles. Lena et Ina Slinger, habillées pareilles de toilettes blanches et de grands chapeaux, sont allongées à l'ombre d'un arbre entouré de Catherine Moore et de la petite Hélène Doherty, dont les parents irlandais protestants viennent à peine de s'installer aux états unis Cette dernière leur apprend des mots de son argot d'origine, qui les laisse dubitatives et en admiration. Le récital se passe bien. Le concours de tir à l'arc se solde par un match nul. Concours de circonstances ou malheureuse coïncidence, l'hôtel qui devait accueillir le regagnant a pris feu le jour même. Il est à peu près 21h30 quand la famille Moore et les filles Stillinger rentrent enfin à la maison. Pour les enfants, les vacances d'été et les grasses matinées peuvent désormais commencer. Ina et Lena, qui ont reçu en cadeau un recueil de contes d'Anderson et un agenda à fleurs, sont invités à passer la nuit avec Catherine Moore. Les trois amies sont surexcitées et répètent les gros mots appris durant la journée par la bouche de la petite Doherty. Après un biscuit, une dernière tasse de thé, tout le monde gagne sa chambre à l'étage. Dans la chambre de Catherine, Madame Moore installe un matelas et des draps pour Ina et Lena. Elle embrasse les trois fillettes et ferme la porte. À minuit, la maison des Moore est plongée dans la pénombre et le silence le plus complet. Dans les chambres, tous dorment profondément. Vers une heure du matin, la porte d'entrée grince et on pénètre dans la maison. Qui est-ce On monte à l'étage, puis tout bascule dans l'horreur. Tous les membres de la famille Moore, ainsi que les sœurs Stillinger, sont sauvagement assassinés dans leur sommeil. Le meurtrier passe d'une chambre à une autre, faisant à chaque fois une vraie boucherie, armée d'une hache ensanglantée. Parmi les victimes, seule Ina Sillinger est réveillée par le bruit des cris horrifiants. Elle ne fait même pas un geste pour se glisser sous le lit. Elle est beaucoup trop paralysée par la peur. La hache de l'assassin finit aussi par s'abattre sur elle, impitoyable. Le carnage terminé, le meurtrier ouvre la porte et prend la fuite dans la nuit. Il ne reste plus aucun survivant parmi les huit victimes, adultes et enfants, massacrés de la façon la plus vile et la plus cruelle qui soit. Le lendemain matin, vers 8h, Marie Peckham, l'une des voisines des Moore, constate que la maison de ces derniers semble étrangement calme. Cela est inhabituel. Le couple se lève tôt d'ailleurs. Josie Moore quitte chaque jour sa maison aux environs de 7h30 pour aller lever le rideau de sa quincaillerie située plus loin dans le village. Sarah, elle, commence son ménage au même moment. Alors qu'elle tend son linge, Marie Peckham ne peut s'empêcher de jeter des regards successifs et inquiets vers la bâtisse silencieuse aux fenêtres closes. Une heure plus tard, n'y tenant plus, Madame Peckham prend le chemin de la pharmacie de Ross-Moore, le frère de Josia. « Monsieur Moore, il faut venir vite, je crois qu'il y a un problème dans votre famille. » Le frère et la voisine arrivent presque en courant à la maison. Ross pousse doucement la porte. « Sarah Joe Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Ross appelle encore deux ou trois fois en s'avançant le cœur lourd dans la maison plongé dans le noir le plus complet. Toutes les fenêtres et les miroirs sont couverts de draps, ce qui n'est pas vraiment naturel. Pourquoi sa belle-sœur aurait tout recouvert la veille Derrière, Marie Peckham, toute tremblante, ose à peine franchir le pas de la porte. Ross se tourne vers elle. « Allez chercher le chéri Forton, je pense que nous avons un problème. » À l'étage, les premières traces de sang commencent à apparaître au pharmacien. Quand d'une main tremblante et moite, il pousse la porte de la chambre à coucher de son frère et de sa femme, il manque de tomber à la renverse. Tout, jusqu'au plafond, est couvert de sang. Le cœur battant à éclater, Rosemour court vers la chambre des garçons. Même constat sanglant et malheureusement aussi dans celle des filles, où gisent défigurer sa nièce Catherine ainsi que les deux sœurs Stellinger, dont les chemises de nuit sont tellement imbibées de sang qu'elles gouttent sur le plancher. Les victimes sont toutes défigurées, ayant reçu au moins une vingtaine de coups de hache au visage. Le shérif Orton. Arrive quelques instants plus tard. Marie Peckman a ses trousses. Cette dernière commence à pousser des hurlements en apercevant les cadavres dont les visages ont été réduits en bouillie. Très vite, l'annonce du massacre de la famille Moore et des filles Stillinger fait le tour de la Vélisca et génère un attroupement massif devant la maison. Norma Stillinger, qui a perdu connaissance entre-temps, est conduite à l'hôpital du comté pour se faire injecter un calmant la police ne tarde pas à arriver sur les lieux, essayant tant bien que mal de se frayer un chemin au milieu de la foule terrorisée et hurlante qui veut avoir des informations. On refuse l'accès aux curieux et tout de suite, l'ordre est donné pour mettre la maison sous scellé afin de procéder à une enquête. Les enquêteurs trouvent sur la scène de crime une succession d'indices effrayants. Tout d'abord, ils constatent que tous les miroirs et les fenêtres ont été recouverts d'un drap. Dans certaines régions américaines, il est courant de couvrir les miroirs après le décès d'une personne afin d'éviter que l'âme de la personne qui vient de mourir ne reste prisonnière de l'endroit. Que veut dire cette sombre mise en scène Le meurtrier a-t-il pensé à jouer un si mauvais tour pour brouiller les pistes À l'étage, les huit victimes reposent chacune dans son lit, en position allongée. Elles n'ont pas été attachées, aucune ne présente de traces de lutte et dans toutes les pièces, tout semble être en ordre et rien n'a été volé ou déplacé pendant le carnage. Les enquêteurs se retrouvent bien vite devant un dilemme de taille. Comment se fait-il que huit personnes, dont deux adultes, ont été tuées sans qu'aucune ne se réveille ou ne cherche à fuir L'arme du crime, justement, est retrouvée devant la porte de la cuisine, sommairement nettoyée avec un chiffon mais contenant encore des traces de sang. Sur la table de la cuisine, les policiers trouvent une assiette contenant de la nourriture et un bol d'eau mélangé avec du sang. Le sol des chambres est tellement couvert de sang et de fracas de cervelle qu'il est difficile de se déplacer sans marcher dessus. À la fin de cette première journée d'inspection, la police commence à se poser beaucoup de questions, notamment sur le pourquoi de cette mise en scène créée par le meurtrier. Quelle est la raison qui a poussé quelqu'un à s'en prendre à cette famille sans histoire, composée essentiellement d'enfants en bas âge Les voilà face à un assassinat collectif, sans mobile, d'une rare violence, sans effraction et sans vol constaté. Les funérailles de la famille Moore et des deux sœurs Stillinger ont lieu le 12 juin 1912. Le cortège funèbre composé d'une cinquantaine de voitures et suivi par un millier de personnes venues de tout l'Iowa. Les cercueils des huit victimes n'ont pas été exposés à la famille et au public pour préserver leur pudeur. Les visages étaient méconnaissables. Les semaines puis les mois suivants sont entièrement consacrés à une longue et éprouvante enquête. Beaucoup de suspects se succèdent au poste de police de Williska. L'un des premiers est Andrew Sawyer, un vagabond originaire d'Alabama. Des témoins assurent l'avoir vu traîner en ville en montrant les points d'un air menaçant. Quand il est présenté pour faire la manche devant la quincaillerie de Moore, l'un de ses commis l'a mis à la porte sans ménagement. Sawyer est longuement interrogé avant d'être relâché et remis dans un wagon direction le sud du pays. Les soupçons vont aussi se mettre à peser lourdement sur la personne du révérend George Kelly en sa qualité de ministre protestant et itinérant originaire d'Irlande du Nord. Le jour des meurtres, il a donné une cour aux offices des enfants animés par Sarah Moore et auxquels les enfants de cette dernière ont également assisté. En fouillant dans son historique, la police découvre qu'il n'est pas l'homme de foi sans tâche qu'il voulait laisser croire. Il a été connu pour des actes de voyeurisme dans le passé, mais aussi pour deux condamnations d'attouchement sexuel sur des jeunes adolescentes alors qu'il enseignait le catéchisme à Salem. Le révérend Kelly quitte la ville le 10 juin 1912 aux environs de 5h30 du matin et se fait arrêter deux jours plus tard alors qu'il s'apprêtait à prendre le bateau pour la Nouvelle-Orléans. Pendant les interrogatoires, il avoue les meurtres, mais le jury ne le croit pas. Les semaines suivantes, il adresse plusieurs courriers à la police et à la famille des victimes. Deux ans plus tard, il est arrêté une seconde fois pour avoir envoyé un objet obscène par la poste. Probablement un godemiché, et pour un harcèlement sexuel répétitif sur la personne de sa secrétaire. Il est interné à l'asile psychiatrique Sainte-Elisabeth à Washington. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que le révérend Kelly serait le véritable meurtrier de la famille Moore, même si ses aveux restent contradictoires. En 1917, il est arrêté pour les meurtres de Vilisca après que la police ait obtenu des aveux complets. Deux jours plus tard, il se rétracte et nie tous les faits. Après deux procès, il est finalement reconnu non coupable et relâché. Le révérend écarté, la police jette son dévolu sur la personne de Frank Jones, homme respectable et sénateur de l'État de l'Iowa. Josia Moore a travaillé pour lui pendant un moment avant d'ouvrir sa propre quincaillerie. Des mauvaises langues affirment que les deux hommes ont eu un violent différent par le passé à cause d'objets volés par Josiah Moore et qu'il n'a jamais rendu ou remboursé. Après deux interrogatoires, Frank Jones est finalement relâché. Quelques mois plus tard, la police répertorie un certain William Mansfield, ancien employé chez le sénateur Jones, et que ce dernier aurait embauché uniquement pour assassiner la famille Moore. Mansfield reste pendant longtemps dans l'œil de mire de la police, ayant toute l'étoffe du parfait criminel sanguinaire et sans scrupule. Neuf mois avant le massacre de Villisca, les enquêteurs découvrent qu'un meurtre collectif de la même ampleur a eu lieu à Colorado Springs, dans le Colorado. Mais ce n'est pas tout. Deux cas de meurtre à la hache ont été constatés aussi dans le Kansas en Louisiane, tous non résolus. La similitude du mode opératoire prouve qu'il ne pouvait être commis que par une seule et même personne. Mansfield était cocaïnomane, tellement accro qu'il aurait fait n'importe quoi pour pouvoir se procurer sa dose quotidienne. Certains disent même qu'il aurait aussi assassiné sa propre famille, dont ses parents, sa femme et leur bébé de 8 mois, pour mettre la main sur l'épargne familiale. Le rapprochement entre le massacre de Colorado Springs et ceux de Villisca devient de plus en plus évident avec une nouvelle découverte. Les fenêtres et les miroirs ont tous été recouverts d'un linge. Un détective de l'Illinois convainc un tribunal d'ouvrir une enquête en 1916. Mansfield est arrêté alors qu'il est au Kansas. Un alibi a démontré qu'il se trouvait à Vilisca la nuit des meurtres. Mais après une longue bataille juridique, il est finalement libéré faute de preuves. Sont suite alors trois autres suspects potentiels dont Henry Moore, un tueur en série présumé qui n'a aucun lien de parenté direct avec la famille Moore et qui a été reconnu coupable du double meurtre de sa mère et de sa grand-mère plusieurs mois avant le massacre de Villisca. Peu marquant. Son arme de prédilection est une hache. Mais Henry Lee a un solide alibi, puisque la nuit des meurtres il se trouvait dans le New Jersey, de l'autre côté du pays. Chose qui a été prouvée par un tenancier de bar qui affirme l'avoir vu boire toute la nuit. Sam Moyer, quant à lui, était le beau-frère de Josiamo. Il se trouve que les deux hommes ne s'aimaient pas et passaient leur temps à se faire concurrence. Sam Moyer a menacé de mort le mari de sa sœur à plusieurs reprises. Il est finalement disculpé. Le dernier suspect est Paul Muller. Immigrant allemand ou autrichien qui a fait l'objet d'une importante chasse à l'homme durant la première partie du XXe siècle aux États-Unis. En 1897, il assassine de sang-froid une famille entière dans le Massachusetts. Famille qu'il avait d'ailleurs employée auparavant en qualité d'ouvrier agricole. Cette période de succession de suspects affecte beaucoup la crédibilité de la police locale, qui, limitée en moyens, est contrainte de classer l'affaire sans suite après une longue période de temps faite de déceptions continuelles. Pour les habitants de Vilisca, le massacre de la famille Moore marque un tournant dans les esprits. Jamais de mémoire d'homme un événement aussi sanglant et aussi tragique ne s'est produit dans ces lieux. Beaucoup de familles, par peur de subir le même sort que les Moore et les filles Stillinger commencent à se procurer des chiens de garde, à garder un fusil près de leur table de chevet à installer de nouvelles serrures. Certaines se regroupent carrément entre elles pour dormir dans une seule et même pièce. L'insomnie, d'ailleurs, devient le lot quotidien des habitants pendant de longues semaines successives, tellement ils ont peur de fermer l'œil et de se faire surprendre par un coup de massue sur la tête. Mais ce n'est pas tout. L'assassinat collectif devient aussi l'un des éléments déclencheurs de tous les phénomènes paranormaux qui vont se produire par la suite. 1930. La famille Ritter. Voilà près de 20 ans que plus personne ne s'approchait de celle que l'on surnomme la maison des massacres, non sans jeter d'abord un coup d'œil derrière son épaule et prononcer une petite prière. La famille Stillinger, dont les deux petites filles ont été sauvagement mutilées, a préféré déménager pour aller vivre loin de l'endroit qui lui a causé tant de peine. La maison est depuis restée à l'abandon et inhabitée victime de sa sinistre réputation. Personne ne songe à la racheter, au vu des événements effrayants qui s'y sont déroulés. Même des gens étrangers à l'Iowa qui, finissant par apprendre les faits, tournent les talons et n'y reviennent plus. Pourtant, en novembre 1930, Homer et Bonnie Ritter, un jeune couple originaire du Massachusetts, décident de la racheter et de s'y installer. La conjoncture économique d'alors est désastreuse. Si le taux de chômage en milieu urbain a atteint des sommets, il a aussi fini par gagner les campagnes, obligeant de nombreux malheureux réduits à la famine à tout abandonner pour prendre le chemin de l'exil à l'ouest, vers la Californie, là au moins où le climat est beaucoup plus clément. Le couple Ritter, dont les familles n'ont pas vraiment été touchées de près ou de loin par la crise boursière de Wall Street tirent un grand avantage des prix bradés du marché de l'immobilier. Ils sont jeunes, élégants, bien éduqués et mariés depuis peu. Marie et femme ignorent alors tout du passé sanglant de la maison où a été assassinée la famille Moore deux décennies auparavant et si quelques langues indiscrètes leur en touchent un mot, ils affirment ne pas croire à ces choses-là. Ils s'y installent finalement en décembre 1930 après divers travaux de plomberie et l'installation d'un chauffage central et d'un réfrigérateur Dernière innovation en matière d'électroménager. Ayant passé l'essentiel de sa vie dans la chic Boston et toutes ses vacances d'été dans la station balnéaire de Cap Cod, Bonnie Ritter est intrigué par le paysage de la steppe de Williska, Toute vallonnée, battue par les vents, grise et rappelant vaguement un sinistre paysage écossais décrit par Sir Walter Scott. Les premiers jours dans la nouvelle maison se passent de façon idyllique. Bonnie s'habitue très vite à son nouveau cocon et à la franche simplicité de ses rares voisins qui ont gardé cette coutume de venir « vous souhaiter la bienvenue » avec une tourte aux poires. Des valeurs qui se perdent en ville, surtout dans la collée montée Boston, très à cheval sur l'étiquette. Oui, Bonnie se sent tellement bien ainsi, libérée du joug de sa mère, qui cherche à tout prix à la mettre au régime. La maigreur est à la mode dans les années 30, après l'embonpoint très recherché du 19e siècle. Libérée de l'hypocrisie de la haute société bostonienne et de ses amis qui ne comprennent pas comment après deux ans de mariage avec Homer, elle n'a pas encore réussi à avoir d'enfants, Mais dès janvier 1931, les choses commencent à se gâter. Bonnie Ritter, qui reste toute la journée seule pendant que son mari se rend à son travail, énumère à chaque fois un problème dans sa cuisine. Le toaster a sauté, puis la cafetière. Un jour qu'elle fait des pancakes, la poêle, encore brûlante, lui tombe sur le pied, générant une brûlure sans gravité, mais du moins assez douloureuse. Bonnie, qui est une femme très rationnelle et peu friande d'histoires de maisons hantées, préfère se faire à l'idée que la masse électrique de son matériel ménager moderne n'est pas adéquate avec les anciennes installations, datant toutes du début du siècle, à une époque où on s'éclairait encore qu'avec des lampes à pétrole. Les phénomènes paranormaux finissent pourtant par se manifester, malgré toute la bonne volonté de la jeune femme de rester sereine et mettre tout sur le compte de concrets soucis techniques. C'est ainsi que Madame Ritter commence à ressentir des courants d'air dans toute la maison, même si toutes les fenêtres sont hermétiquement closes et que le thermostat est fixé au degré de chaleur habituel. Une nuit, alors qu'elle est endormie, Bonnie se réveille en sursaut, et aperçoit devant l'embrasure de la porte un homme debout, tenant une hache à la main. Cette vision la pétrifie, et elle se met à secouer son mari pour le réveiller. Hmm. Quoi « Hum, quoi Un homme Où ça ?»« Là, devant la porte. Mais je ne vois rien. Mais si, il est en train de me fixer en ce moment. »« Tu t'imagines des choses. Allez, rendors-toi. » Bonnie est pourtant sûre de n'avoir rien imaginé cette nuit-là. Elle se met en quête de trouver des réponses aux nouvelles questions qui l'obsèdent, car l'homme à la hache apparaîtra encore deux fois de suite à Bonnie, surtout pendant la nuit ou en journée, alors qu'elle est seule. Elle consulte beaucoup de médecins et tous lui assurent que cette vision n'est que le fruit de son imagination, une simple hallucination provoquée par sa grossesse récente qu'elle vient de dépister. Pendant le premier trimestre de grossesse, il est tout à fait usuel de voir des choses. Mais bientôt, Bonnie n'est plus la seule à avoir des visions. Son mari Homer aussi commence à voir le mystérieux et inquiétant homme à la hache, mais aussi une petite fille blonde assise jambes croisées sur la cuvette des WC. Il croit en mourir de peur. Une nuit, Homer Ritter entend distinctement des pas dans les escaliers de la maison. Excepté lui et sa femme, aucune autre personne n'est présente cette nuit-là chez eux. Il réveille Bonnie qui tend l'oreille. Les étranges craquements se poursuivent durant toute la nuit, réduisant le couple à la terreur la plus totale. « Il nous faut partir d'ici, et le plus vite possible !» Le lendemain, aux premières lueurs du jour, Bonnie et Homer Ritter joignent le geste à la parole et quittent précipitamment les lieux, sans se retourner et en y laissant presque toutes leurs affaires. Ils ne retourneront jamais dans la maison de Villisca. Rentrés au Massachusetts, ils racontent leur mésaventure à la presse locale. Le témoignage du couple est le premier d'une longue série. À Villisca, le bruit de l'expérience traumatisante des Reuters se répand comme une traînée de poudre, rejoignant les timides témoignages des anciens voisins des Moore, convaincus à présent que la maison est bel et bien hantée par l'entité du meurtrier ou l'esprit des petites filles assassinées sauvagement en 1912. 1966 La famille Gizman La famille Gizman, originaire de Cedar Rapids, rachète la maison au début des années 60, mais ne s'y installe qu'à la deuxième moitié. Elle apporte d'importantes rénovations, installe une kitchenette et un minibar, reconvertit la grange en petite maisonnette indépendante pour servir de chambre d'amis. La famille Gizman ne fait état d'aucun phénomène surnaturel lors des trois premiers mois. Et ce n'est qu'au cours d'une soirée où plusieurs de leurs amis sont conviés pour passer la nuit que des manifestations paranormales en lieu. Installés dans la salle à manger, plusieurs convives affirment avoir vu la porte entre le salon et le patio s'ouvrir et se refermer toute seule à plusieurs reprises. Quand M. Gizman se résout finalement à la fermer à double tour, la serrure éclate, générant la stupéfaction et la peur générale. Des voisins ont d'ailleurs vu les convives des Gizman fuir à toutes jambes à une heure avancée de la nuit. Les Williamson, qui rachètent la maison à la fin des années 70, subissent des faits bien plus graves encore, puisque le père de famille, en présence de ses filles, s'empare d'un couteau de cuisine pour se poignarder la poitrine sans raison apparente. Comme si sa main était guidée par quelqu'un. Il est sauvé in extremis. Depuis le départ de la famille Williamson, la maison n'a plus trouvé acquéreur. Au fil des années, elle a acquis la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés d'Amérique du Nord. Beaucoup de visiteurs affirment avoir entendu des voix d'enfants lors des visites touristiques du site. Pourquoi le ou les meurtriers s'en étaient pris à cette famille sans problème qui n'avait pas d'ennemis connus ni d'animosité avec personne L'acharnement et la sauvagerie du crime sans motif apparent donnent toujours matière à réflexion. Le véritable assassin jamais arrêté de son vivant, aurait emporté le secret dans sa tombe. Au début des années 2000, plusieurs équipes d'investigation en paranormal ont mené leur propre enquête dans la maison de Viliska. Celle de 2014 a marqué les esprits quand Robert Larson s'est fait poignarder et n'a gardé aucun souvenir de son expérience. En 2016, l'auteur Tori Taylor sort le livre Murdered in their beds, suivi d'un film pendant la même année intitulé The Axe Murders of Vilisca. Un film éponyme sort en 2017 et beaucoup de podcasts anglo-saxons ont couvert l'affaire. On pourrait trouver beaucoup de similitudes avec le meurtre collectif d'Amityville, survenu à la fin des années 70 et qui a fait pour victime six membres de la famille Defao, dont quatre enfants. Ronald Junior Defao, le fils aîné, a été reconnu coupable des faits, mais le mystère a toujours plané quant à l'intervention d'un meurtrier tiers, voire carrément de mauvais esprits. Le meurtre à la hache de Viliska reste jusqu'à ce jour l'une des affaires criminelles non résolues les plus mystérieuses de la première moitié du XXe siècle, à une époque où le concept de serial killer n'existe pas encore. La justice, elle, n'est jamais parvenue à dégager un coupable.